0: ele vai discorrendo sobre essas coisas, sobre os direitos dele e como ele de fato era um apóstolo, escolhido por Deus para isso. Mas aí, na hora que chega no verso 15, ele diz assim: Ó, mas eu preferi abrir mão dessas coisas, para que não houvesse empecilho para a pregação do Evangelho. Então eu deixei essas coisas de lado, porque para mim era mais importante começar a, a falar de Jesus para os outros. Então eu comecei inclusive a me desfazer de quem eu era. Eu comecei a me fazer de fraco para o fraco, eu me fiz de judeu para o judeu, eu me fiz sem lei para o sem lei, eu me fiz da lei para os que são da lei. Eu fiz de tudo para todo mundo para de algum jeito alcançar algumas pessoas. E para mim isso é amar a Deus de todo o coração, porque o coração ele fala a respeito dos nossos desejos, dos nossos anseios. E Paulo ele está basicamente dizendo, olha. Eu até tinha desejos, eu até tinha direitos sobre algumas coisas. Mas eu encontrei alguma coisa que era mais preciosa. E por amor ao evangelho, por amor a esse Jesus que me encontrou, eu prefiro abrir mão de todas essas coisas que eu gostaria de ter. Para que não houvesse empecilho para a pregação do evangelho. Igreja, isso é um amor extremamente violento porque nós somos muito apegados quanto aos nossos direitos quanto àquilo que é a justiça para nós, é ou não é? ah, mas é meu direito não, eu vou até o fim agora ah, não, mas deixa disso deixa essa coisa para lá, não, não, é meu direito eu vou até o fim não, mas eu tenho sonhos também não, que isso, eu também quero também quero ter um salário, também quero fazer isso também quero fazer aquilo mas Paulo nos dá a maior das lições não importa muito o que eu estou querendo é importante que Jesus seja conhecido. Por isso eu me desfaço de quem eu sou. E aqui está um outro ponto desse aspecto de amar a Deus de todo o nosso coração. Porque todos nós aqui, eu acredito. Quem aqui acredita, na verdade, que tem uma personalidade, característica? Levanta a mão. Amém. Vocês estão um pouco mais confiantes, mas vamos lá, gente. Vocês precisam ser confiantes. Vocês têm uma característica que é de vocês. Amém? Glória a Deus. E aí, alguns de nós às vezes nos apegamos à nossa característica ou a quem nós somos. E nós temos dificuldade de abrir mão dessas coisas. Porque afinal a gente já se esforçou tanto, correu tanto para esse lugar ou a gente agora é meu jeito, ninguém pode mudar meu jeito. Esse é o meu jeito. Mas não é isso que Paulo está nos ensinando. O que Paulo está nos ensinando é eu me fiz de tudo, porque na verdade eu não sou, não sou nada. Eu sou servo de Jesus e eu preciso fazer o que Jesus deseja que eu faça. Por isso eu vou abrir mão de quem eu sou se for preciso para isso. Então, isso também me ensina que o Evangelho, ele nos traz alguns prejuízos. Amar a Deus de todo o nosso coração vai nos trazer alguns prejuízos. Sejam eles financeiros, emocionais, físicos ou de qualquer outra espécie. Porque amar a Deus de todo o coração... Como Paulo bem está descrevendo, é fazer o que é melhor para o outro. Por amor ao meu irmão, eu vou ser menos do que eu sou. Por amor ao meu irmão, eu vou me esforçar para ser um pouco mais parecido com ele. Por amor ao meu irmão, eu vou abrir mão de algumas práticas, de alguns pensamentos. Por amor ao meu irmão, eu vou talvez falar um pouco mais ou eu vou falar um pouco menos. O importante é que o meu irmão conheça Jesus através da minha vida. Sabe, igreja, que em nome de Jesus, nós como origem igreja, nós possamos ser pessoas completamente prostradas a Jesus a este ponto, de olhar para quem está do nosso lado e nos esforçarmos a ser melhor por eles. Olha para quem está do teu lado e fala, eu quero ser melhor para você. Agora olha para ele e fala assim, mas escuta aqui, Eu espero que você seja melhor para mim. Aleluia. É assim que a igreja de Cristo cresce. É um fazendo o que é melhor para o outro. Diz também para ele: Amo o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Agora, vai comigo lá em Atos 28. Nós vamos falar a respeito disso. muito bom esse café, de toda a tua alma, Atos 28, capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 30, enquanto você vai abrindo aí, Paulo, ele, antes de chegar aqui em Atos 28, Paulo ele já tinha sido preso, alguns capítulos antes ele já tinha sido preso, e aí Paulo na condição de presidiário ele estava sendo transferido, ele foi transferido para a Itália e aí eles chegaram à ilha de Malta depois ele foi para Roma e aí quando ele chega em Roma ele recebe o direito né? porque talvez tenham considerado que ele não era um perigo então deram para ele a possibilidade dele poder viver em cárcere privado é, o conceito é antigo olha aí no verso 30 do 28 durante dois anos Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Gente, vamos lá. Paulo estava numa situação terrível. Ele estava em cárcere privado, mas ele já estava preso ó, há um bom tempo. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando que talvez Paulo seja o único ou um dos poucos a fazer viagens, missionária, viagens missionárias é, financiadas pelo governo. Porque prenderam o cara achando que ele ia ficar quieto. Ele olhou e falou, uau, agora eu vou viajar de graça. Vamos para a Itália pregar, aleluia. Bota ele no navio e aí Paulo começa a pregar no navio, chega na ilha de Malta, uma cobra ataca ele, ele mata a cobra, sabe? Igual o meme do Chuck Norris. Cobra mordeu ele, dois dias depois morreu. Paulo foi mais instantâneo, porque ela mordeu, ele com ela no fogo, ela já morreu ali. E Paulo seguiu pleno. Vida tranquila. E aí ele aproveita, inclusive, desse momento para pregar o Evangelho. E aí, quando ele recebe essa, essa graça de poder ficar dentro, preso dentro da própria casa, né? Alugada, aliás. Ou seja, para você ver como o Evangelho vai te custar algumas coisas... Ele começa a aproveitar esse momento para dizer: olha, agora que eu estou em casa, posso ler meus livros, posso escrever e pregar o evangelho. Começa a trazer as pessoas aqui que eu vou fazer uma essência aqui em casa. E por dois anos, por dois anos, Paulo ele começa, ele fica pregando o evangelho. Ele vai dizendo a respeito do reino de Deus. Ele vai trazendo pessoas para sua casa e ele vai propagando o evangelho de dentro da sua casa. Igreja, isso é uma consciência profunda de amor ao Senhor Jesus, de alguém que foi totalmente entregue a Deus, com toda a sua vida, porque nós ficamos presos dentro das nossas casas, não ficamos por um ano e pouco, devido à Covid, cara, e quanto é que nós crescemos em Jesus nesse período? Talvez muito pouco, porque a adversidade da nossa vida, nos fazia ter medo, desistir um pouco, mas Paulo, nesse momento de angústia, preso, sofrendo, porque sim, Paulo estava sofrendo. Não se engane, não romantize as coisas. Paulo ele já tinha sofrido naufrágio, e sofrer naufrágio não é igual o filme do, do Náufrago, que ele fica com a bola lá chamando o Wilson. Não, não, não existe isso, não. Quem sofre naufrágio desidrata, porque não tem água para beber, gente. Não dá para beber água do mar. E naquele tempo não tinha guarda costeira, não tinha radar, não tinha satélite, não tinha nada. Então se você afundou ali no meio do oceano, você fica ali. Até o mar te levar numa praia ou passar por algum milagre um barco pesqueiro para te pegar. Do contrário, você vai ficar ali. Então Paulo, ele sabia muito bem como era sofrer as dores do Evangelho. E aí na hora que ele entra nesse lugar de estar totalmente encarcerado e preso dentro da sua própria casa, ele fala, opa, Deus me abençoa um pouquinho de descanso para poder pregar em paz. É alguém que realmente foi envolvido por completo ao Senhor Jesus, porque lá o mandamento quando diz amarás o Senhor é teu Deus de toda a tua alma, está falando a respeito de vida, essência de quem nós somos. E às vezes as dificuldades das nossas vidas, as adversidades, as catástrofes que às vezes nos alcançam, elas nos param na caminhada. Mas não é isso que está acontecendo com Paulo, porque Deus não para. Então, mesmo preso, ele encontra motivo, razão e uma bênção em Deus para poder pregar o Evangelho. Não era isso que iria parar Paulo. Mas, às vezes, nós, por muito menos, nos desanimamos na caminhada com o Senhor Jesus. Porque algumas coisas não estão dando certo. Porque algumas coisas estão nos machucando. Por algumas, porque algumas coisas são difíceis de encarar. Mas amar, amar o Senhor Deus de toda a nossa alma envolve uma consciência de vida em que não existe adversidade que possa nos livrar da responsabilidade da pregação do Evangelho. Amém? Olha para cantar do teu lado e fala Ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Não, com autoridade, igual Moisés, Amo o Senhor Deus de toda a tua alma. É, agora fala, Amo o Senhor teu Deus de toda a tua força. E vai comigo lá para Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 20. Todos acharam? Amém? Vamos lá, vou te dar mais um tempinho. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 20, diz assim: hein? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também, agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro entretanto, se eu continuar vivendo poderei ainda fazer algum trabalho frutífero assim, não sei o que eu devo escolher estou cercado pelos dois lados tendo o desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor mas por causa de vocês é que é mais necessário que eu continue a viver e convencido disso Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Ok, Paulo aqui mais uma vez. Cartas aos filipenses, ela... não existe um consenso... Claro e objetivo ou muito certeiro a respeito de quando é que as cartas elas foram escritas. Mas na maneira que normalmente elas são listadas, Filipenses teria sido a sétima carta. Ou seja, já teria passado os relatos do sofrimento da vida de Paulo que está descrito lá em Atos. E o que também está descrito em 2 Coríntios. Paulo provavelmente nesse período, enquanto, na hora que ele escreve essa carta, ele já era um senhor. Ele era um homem mais experiente, já muito experimentado, já muito sofrido. Ele deveria ter ali dos seus 50 anos para cima. E, gente, falar para vocês, chegar nos 50 anos no nosso tempo, hoje é, sinal, é um sinal de coisa muito boa. Porque é fácil chegar nessa idade no nosso tempo. A nossa qualidade de vida, a expectativa de vida no nosso tempo é muito maior. Mas Paulo chegou nessa idade e ele está escrevendo para os irmãos que estão em Filipo dizendo assim, olha... Eu tô bem cansado. Para mim era melhor morrer. E eu tô entre as duas coisas, entre partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, ou ficar aqui com vocês. E eu tô convencido que é melhor eu ficar com vocês, porque vocês ainda estão precisando de mim para crescer no evangelho. Se isso não é amar o Senhor Deus de toda força, eu não sei o que é. Porque como eu disse, não romantize as coisas. Paulo vai relatar lá para os Coríntios na carta que ele escreve para os Coríntios dizendo assim, olha, sofri açoite. Mais de uma vez. 40 menos 1. 39 chicotadas. E, gente, 39 chicotadas não é igual teu pai ou tua mãe pegava cinta e dava nas tuas pernas quando você era criança? 39 chicotadas, sabe o que ela faz com você? Ela rasga a sua pele, ela corta a sua carne, ela expõe os seus ossos. E ele passou por isso mais de uma vez. E nessa mesma descrição, ele vai dizer, olha, sofri naufrágio uma, uma pancada de vez também. Ou seja, passou por desidratação, privação de sono, muitas vezes. Ele não era alguém que chegou aos 50 anos, vivendo tranquilo, andando de carro, curtindo um shopping legal. Ele é alguém que chegou nessa idade sofrendo amargamente. Amargamente. Apanhando por conta do Evangelho Sendo perseguido Sendo acusado Sendo trancafiado Paulo era um homem extremamente experimentado No seu próprio corpo Outra oportunidade ele vai dizer Eu estou carregando no meu corpo As marcas do meu amor por Cristo Ele era extremamente Experimentado nessa fé E agora ele está escrevendo Para os irmãos que estão em Filipo E dizendo assim Olha, está difícil Eu preferia ir ficar com Cristo mas eu estou pensando e eu estou convencido que é melhor eu estar do lado de vocês Para ajudar vocês a continuar crescendo na fé Irmão, se isso não é amar o Senhor de toda a nossa força, eu não sei o que é Você entende como isso é extremamente mais elevado do que ter um cargo executivo dentro da igreja? Você entende como isso é muito além do que vir aos cultos? É muito além do que fazer uma boa ação? Amar o Senhor Deus de toda a nossa força, custa caro, custa muito caro, porque às vezes, talvez um pouco feridos na nossa emoção, nos nossos sentimentos, por acontecimentos dentro da igreja, nós já queremos abrir mão dessas coisas e dizer, ah não, tá bom, vamos seguir minha vida aqui, assim que for possível eu vou estar com Cristo e aleluia vamos deixar esse serviço para os mais novos não para Paulo não para quem está imerso nesse amor por Cristo porque para quem está imerso nesse amor por Cristo agora a, a, a idade avançada talvez um pouco agora mais de tranquilidade é oportunidade para continuar pregando o evangelho com mais sabedoria insistindo naqueles que ele mesmo colocou na caminhada Amar o Senhor Deus de toda a nossa força vai nos custar caro. Quantos entendem isso? Olha para quem está ao teu lado e fala: você precisa amar Deus. De toda a tua força. E de todo o teu entendimento. Vamos comigo lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 31 Romanos 8 A partir do verso 31 Enquanto você vai abrindo Eu já vou lendo a gente ganhar um pouquinho de tempo Diz assim Que diremos então à vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem o porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor Glória a Deus poderoso Jesus nós te louvamos Senhor Deus. E agora nesse ponto que eu só gostaria de não ter mais que pregar. Porque se não ficou claro até agora, não sei o que vai deixar claro. Esse texto, ele é um texto extremamente poético. E eu sei que esse texto ele é importante e relevante para nós como igreja. Porque é unânime que todas as vezes que nós lemos esse texto aqui nessa comunidade ou em qualquer outra comunidade que você vê existe um fogo que queima dentro de nós quando nós lemos essas coisas e não é um fogo que surge em nós por uma carência de sermos amados, ótimo se, Deus, se todas essas coisas podem acontecer e não vai me separar do amor de Cristo, então amém então alguém me ama, não o fogo que geralmente começa a queimar no nosso coração é um fogo de desejo por essas coisas. É como se isso nos chamasse para Jesus. E aí, olhando para essas coisas, eu não consigo imaginar um outro caminho se não compreender que o que Paulo está dizendo é eu estou entendendo todas essas coisas. Mas isso é tão profundo e tão enraigado na realidade dele, que é um texto, ainda que poético, e ainda falando do entendimento, é carregado de paixão por Deus. Porque normalmente nós costumamos separar as coisas, aquilo que tem a ver com o nosso entendimento, com a nossa razão, separado nossos, dos nossos sentimentos, é ou não é? Mas quando Paulo começa a dizer essas coisas, não é isso que eu enxergo. E como é que eu não consigo enxergar que está carente de paixão isso? No verso 38, ele diz assim, estou bem certo de que. Essa palavra certo, no original, ela tem basicamente três traduções. Ela pode se traduzir por persuadir alguém ou por ser persuadido. E a terceira opção é confiar, acreditar. E aí, baseado nisso que a maioria das, das traduções está falando sobre persuadir, eu entendo que Paulo ele carrega sentimento nisso, porque para mim soa como se Paulo tivesse... Olhando para nós, olhando para os irmãos lá e dizendo assim: ó, eu estou sendo persuadido, eu estou começando a acreditar, estão me levando a acreditar de que nada vai me separar do amor de Jesus. Porque Paulo não estava falando a respeito de uma filosofia distante, de um de uma ideia que alguém um dia pregou para ele, não, não, não. Paulo estava falando a respeito da realidade da vida dele. Paulo tinha sido acusado, ele tinha sofrido, ele já tinha sido deixado de lado pelos outros. Paulo ele tinha passado tantas dificuldades, mas aí na hora que ele começa a descrever essas coisas, é como se ele dissesse, ó, oh, eu acho que Jesus começou a me convencer agora. Que não existe altura, não existe profundidade Que não existe presente, que não existe para o futuro Não tem nada que aconteceu na minha vida Que me fizesse amar menos a este homem Pelo contrário, quanto mais eu me aprofundo nele Quanto mais eu sofro por amor a ele Mais apaixonado eu fico A minha esperança está em Cristo Jesus E... Entenda, se isso não é amar a Deus de todo o nosso entendimento Eu também não sei o que é Porque ele está olhando para todos os seus sofrimentos e dizendo Eu ainda estou amando Jesus Eu ainda estou desejando Jesus Eu ainda quero estar com Cristo E é maravilhoso olhar para isso porque Paulo ele era um homem extremamente estudado Paulo foi criado aos pés de Gamaliel Paulo tinha o melhor estudo possível Daquele tempo Logo, volta comigo lá para Deuteronômio capítulo 6 A partir do verso 8 Ou melhor, a partir do verso 6 Eu quero me atentar com uma coisa aqui com vocês Porque olhando para todos esses exemplos de Paulo e você vai entender por que eu estou usando Paulo como exemplo para todo esse mandamento. Olha aí comigo o verso 6. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará nos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao levantar, também deverá amarrar como sinal na sua mão, elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas, logo eu entendo que o mandamento aqui descrito, ele não, ele não termina quando ele diz, Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, ele pressupõe também uma aplicação prática para essas coisas. E isso mostra para mim e reforça que o mandamento ele está dizendo a respeito de uma totalidade. Porque ele está falando sobre coisas da nossa rotina. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, como eu bem disse. Ele teve a melhor educação possível. E com certeza, os seus pais, os seus professores, constantemente estavam dizendo para Paulo. Paulo você precisa amar a Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua força de todo o seu entendimento e o que é bonito para mim é que quando eu fui procurar o que esse enculcar qual era o original disso? porque eu acho difícil que os judeus tivessem uma palavra chamada enculcar muito brasileiro, né? e a tradução dessa palavra uma das traduções dessa palavra é perfurar logo o que está sendo sugerido é você essas palavras, elas vão estar no coração de vocês e vocês vão perfurar o cérebro dos seus filhos com essas verdades Paulo, ele tinha sido perfurado por essas coisas e é aí que você vai entender o que é que Paulo está dizendo quando ele vai falar, quando ele estava lá em Atos ainda, quando ele está perseguindo a igreja e ele consente na morte de Estevão e ele está perseguindo todo mundo porque ele não, cons não conseguia conceber como é que existiam homens que estavam dizendo contra a verdade dos patriarcas. Sabe por quê? Foi ensinado para Paulo que ele precisava amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Logo, ele era extremamente... Violento na crença dele de que ele precisava defender a verdade do Pentateuco, a verdade dos seus patriarcas, de tudo que foi ensinado para ele. Mas naquele caminho para Damasco, quando ele encontra com Jesus, ele vê aquele clarão, se levanta um novo homem que agora não é mais totalmente entregue às suas crenças particulares, mas que foi flechado por Jesus, e os princípios daquilo que foi perfurado no cérebro dele, agora ele começa a trazer no seu próprio corpo, e é por isso que ele persegue o Evangelho, com tanta violência, não existe nada que pudesse parar Paulo, porque ele estava totalmente entregue a Jesus Cristo, é desse jeito que nós vamos entender, como é que é que Paulo está olhando para os gálatas, e dizendo assim, olha, mais uma vez, por vocês, meus filhinhos eu estou sofrendo dores como os de parto, até que Cristo seja formado em vocês Paulo ele está dizendo a respeito de uma coisa que nós pouco conseguimos compreender porque a vida dele estava tão imersa em Jesus, mas tão imersa em Jesus, que quando ele olha para os irmãos lá em Gálatas e ele vê que os irmãos não estão conseguindo permanecer firmes e fiéis àquilo que tinha sido ensinado, ele está dizendo: Olha, eu estou sofrendo de novo dores de parto por vocês, porque eu quero que Cristo seja formado em vocês. Em uma dessas cartas ele diz assim: Olha, eu gostaria de estar tá aí com vocês para mudar o tom da minha voz porque eu estou perplexo que vocês estão fazendo essas coisas era um cara que estava tão envolvido com isso que ele tratava todo mundo como filho dele é por isso que hoje durante essa pregação eu pedi que vocês repetissem tantas vezes essas coisas porque numa tentativa minúscula de talvez tentar perfurar vocês com essas verdades que nós precisamos amar o Senhor Deus com tudo que nós temos escutem vocês que são pais eu ainda não tive essa, esse privilégio e essa alegria mas terei em nome de Jesus tenham filhos vocês precisam inculcar isso nos filhos de vocês nossa Mateus, mas parece muito radical falar isso, que eu tenho que inculcar, perfurar o cérebro do meu filho com essas coisas nossa, mas isso é muito radical pode ser tem que fazer isso? Tem. Por quê? Porque a Bíblia está mandando. Acabou. Não existe discussão quanto a isso. Ah, mas nos ensinaram que hoje nós temos que criar os nossos filhos e deixá-los escolher sobre todas as coisas. Não. O mandamento é perfure o cérebro do filho de vocês com essas coisas. Uau, mas Deus é radical. Sim, Deus é radical. E vocês estão olhando para o fruto, fruto de uma radicalidade porque eu nunca tive a opção de não viver essas coisas Para quem não sabe, meu pai é pastor e uma das memórias que eu tenho com meu pai, é meu pai preparando a palavra que ele ia pregar no sábado de manhã e aí eu sentado com ele na cama e ele falava assim, o que que tá escrito aqui? e aí eu lia tudo errado e aí ele falava assim, peraí repete comigo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho e esse foi o primeiro versículo que eu aprendi. Com a vida deles, eu aprendi que eu não tinha outra opção senão amar Jesus. Porque isso não significa que eu não me desviei, que eu não errei na caminhada, que eu não pequei. Porque eu fiz todas essas coisas. Mas o que sempre me trazia de volta para Jesus é me lembrar de como é que meu pai vivia de como aquilo tinha perfurado a minha mente, de como aquilo tinha perfurado o meu coração. Então, todas as vezes que eu pensava em me distanciar ainda mais de Jesus, me vinha à mente, eu preciso amar a Deus. Eu não posso viver desse jeito. Nós precisamos ser perfurados por essa verdade. E igreja, talvez pareça uma coisa muito distante, talvez para você hoje quem me dizer, Mateus, eu não consigo mudar de direção eu não tive essa criação, eu não tive essa oportunidade em família mas deixa eu te contar um segredo que talvez você ainda não tenha prestado atenção mas Paulo não caminhou com Jesus ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus do mesmo jeito que todos aqui tiveram uma experiência com Jesus e se você não tem um grande testemunho de dizer Mateus, eu vi um clarão, eu tive um sonho, uma visão começa a pensar na sua vida agora Começa a lembrar de quem você era O que você fazia, o que você desejava Paulo, ainda que pelo zelo Ele era um assassino E o que é a igreja Se não a reunião de um monte de pecador miserável Mentirosos lascivos, Desonestos Todos nós aqui somos pecadores, destituídos da glória de Deus. E isso é maravilhoso porque nos coloca num lugar de igualdade. Nós vimos exemplos da vida de um homem que tinha sido atacado por essas verdades do Evangelho. E que tinha carregado sua vida dessa forma, mas que partiu do mesmo ponto que nós. Porque nós também fomos encontrados por Jesus e também temos a oportunidade de sermos perfurados pelo Evangelho. Porque a verdade é que não terminou a obra de Cristo na cruz Ela foi o start para uma nova estação da humanidade E hoje o Espírito Santo de Deus pode perfurar a sua mente com essas verdades Fecha seus olhos, fica de pé no seu lugar Ainda existe uma oportunidade de sermos invadidos por essas coisas nós só precisamos pedir ao Espírito Santo Que Ele carregue em nós essas coisas Que nós possamos passar a amar a Deus De todo o nosso coração, de toda a nossa alma Com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e à medida que isso for acontecendo Nós também vamos chegar um dia A esse lugar de dizer Eu estou achando que Deus está me convencendo De que não existe nada que pode me separar dele Porque nós precisamos estar em Cristo Jesus Começa a orar ao Senhor Deus Feche seus olhos levante suas mãos a Ele Vamos clamar a Jesus Para que Ele nos encontre com essa verdade Espírito Santo de Deus Nós clamamos a Ti, ó Pai, como família como o corpo de Cristo,